0: سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الساء من الظلمات إلى النور يخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم الجهل ظلمات ظُلُمَاتُ والإيمان نور والشرك ظلمات والتوحيد نور هذا الذي بعث به ليخرج الناس من الظلمات الى النور واصل ذلك معرفه الله جل وعلا باسمائه وصفاته وعبادته احده لا شريك له هذا هو الخروج من الظلمات الى النور لانهم كانوا يعبدون الاصنام والاحجار والاشجار وكل يعبد ما كل يعبد ما تهواه نفسه وما زين له شياطين الإنس والجن هذه ظلمات أما التوحيد وإفراد الله بالعبادة هذا آل هو النور الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل بالله عز وجل إلى نور العلم واليقين ومعرفة الله بأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وحده لا شريك له كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الرسول بعده الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. ومن ذلك صفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فإن الجهل بالله من من الظلمات والعلم بالله هو النور. نعم. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. بإذن ربهم يعني بشرعه ودينه. فالإذن إذن الله على قسمين إذن قدري كوني وإذن شرعي. نعم. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهو صراط الله. الله هو العزيز الحميد سبحانه وصراطه هو الطريق الموصل إليه وهو التوحيد والإيمان العمل الصالح. هذا هو صراط الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين فان الناس لا يخرجون عن هذه الاقسام الثلاثه اما منعم عليهم وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم هؤلاء هم المنعم عليهم واما مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا العلم ولم يعملوا به واتبعوا اهواءهم واما ضالون وهم الذين يعبدون الله على جهل ولا يعرفون العلم فالناس ثلاثه اقسام اهل العلم والعمل وهؤلاء هم اهل الصراط المستقيم واهل العلم بدون عمل وهؤلاء مغضوب عليهم ولم يعملوا به قامت عليهم الحجه واما ضالون وهم الذين لا يرجعون الى العلم وانما يعبدون الله باهوائهم و يعبدون الله بلينها لهم شياطين الانس والجن فلا نجاة الا للفريق الاول واما الفريق الثاني والثالث فهم عليهم وهم اهل الظلمات والعياذ بالله نعم وشهد له اليه باذنه شهد وبعثه داعيا اليه بإذنه أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شاهد على الناس لا تقوم لهم حجة الله أرسل الحجة كنا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وما حتى نبعث رسولا الله ارسل هذا الرسول شاهدا على الناس ومبشرا ولذين يمسكون لان لهم النار ان لم يتوبوا الى الله وداعيا الى الله مهمة من مهمه الرسول صلى الله عليه وسلم انه يدعو الى الله يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا من مهمته صلى الله عليه وسلم أنه داعي إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الرسول هو رأس الدعاة إلى الله عز وجل بإذن هذه شرعة لا يجوز لاحد ان يدعو الناس بغير بغير دليل وبغير علم وشرع من الله عز وجل يدعو الناس على جهل لا بد أن يكون الداعية متسلحا بالعلم وإلا كيف يدعو الناس وهو جاهل يضلهم إذا دعاهم وهو جاهل فإنه يضلهم أما إذا دعاهم عن علم وبصيرة فإنه يدلهم على الطريق الصحيح لأن هذا العلم نور وسراجا منيرا السراج ينير الكون بعلمه ودعوته فهو ينير يسيرون على بصيره وعلى نور السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا السراج هو الشمس والله جعل الشمس سراجا تنير هذا الكون بعد الظلمات كذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس في ظلمات جاء والناس في ظلمات من الجهل والكفر والشرك فأنقذهم الله به إلى التوحيد وإلى العلم وإلى فكل ما في الوجود الآن من العلم النافع كل من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبله كان الناس في ضلال مبين لما بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر العلم النافع خرج الناس من الظلمات إلى النور وجد العلماء ووجد في الناس العلم النافع كما هو معروف وموجود للآن ولله الحمد الكتاب والسنة وكلام أهل العلم هذا نور من الله في أيدي الناس وحجة قائمة في أيدي الناس قال صلى الله عليه وسلم فرقتكم على البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته من يعيش منكم سيارة اختلافا كثيرا فعليكم بسنة. سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول سراج أضاء الله به الكون بعد الظلمات، وكان الناس قبله في ضلال كما قال تعالى هو كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين، والأميون لأنهم يعني ليس لهم كتاب ما ما لهم كتاب قبل هذا القرآن قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية وهو مهيمن عليها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بعد في الأمين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس عندهم كتاب منزل وما آتيناهم من كتب يَدْرُسُونَهَا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير تنجر قوما ما أتاهم من نذير من قبل يعني العرب فأصبحوا بعد الجهالة علماء يعلمون البشرية وأصبحوا بعد أن كانوا مضطهدين وإلا فإنهم كانوا أضعف الناس قبل ذلك نعم شهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أمره الله جل وعلا أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للعالم هذه سبيلي قل هذه سبيلي أي طريقتي هذه سبيلي أي طريقي الذي يسير عليه، ناهي أدعو إلى الله على بصير. طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث بها أنه يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو إلى طمع دنيوي أو إلى رياسه، إنما يدعو إلى الله يخلص الدعوة لله. فهذا من شروط الدعوة إلى الله أن يكون أن تكون خالصة لوجه الله، لا يراد منها رياءً ولا سمعةً ولا ظهورًا ولا تعاظمًا على الناس، وإنما غرض الداعية نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات هذه الدعوة إلى الله، أما اللي يدعو ليعظم أو ليجل أو ليحترم أو ليعطي مالاً أو ليترأس أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى طائفة من الناس أو إلى مذهب فهذا لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى غيره فليس كل من دعا يكون داعيا إلى الله إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل وصار قصده صار قصده تعزهم الى الله وتبصير الناس بالحق وتنفيرهم من الضلال والشرك ما اكثر الدعاة الله قليل يدعون الى اشياء الى اغراض الله اعلم بها داعي ان يخلص نيته الدعوه أن يكون يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، على علم. الجاهل لا يصلح للدعوة، لأنه يفسد أكثر مما يصلح. ربما يستعلم حلالا، ربما يجيب بجهل، ربما يجيب بخطأ إذا سئل، لأن الدعوة يتعرض لاعتراضات، ويتعرض يلبسون على الناس، فلا بد أن يكون عنده علم. شبهات المدلسين والملبسين ما يستطيع إلا من عنده علم وبصير ثم قال أنا ومن اتبع الرسول يدعو إلى الله ومن اتبعه من, من أمته يدعو إلى الله على بصيرة يدعو إلى الله لا إلى غير الله وعلى بصيره لا على جهر هؤلاء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون من الدعاة تابعا للرسول الا من اتصف بهذه الصفة فمن فقدها او شيئا منها لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن المحال في العقل والدين ان يكون السراج المنير الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، من المحال، من المحال، يعني المستحيل أن هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك هذا الباب، باب الأسمى والصفات منغلقا لم يبينه للناس ولم يوضحه للناس وياتي من بعده حتالات من من الجهميه والمعتزله وتلاميذه ويقولون هذه هذه النصوص نصوص الاسماء والصفات ليست على حقيقتها لا تعتقدوها هذه ضلال هذا معنى التغليط للرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بما يظل الناس أو أنه كتم ولم يبين للناس أنه كتم هذه المعاني التي تقولون هذه التفسيرات التي تقولون ولم يبينها للناس الرسول لا يخلو إما أن يكون يجهل معاني هذه النصوص هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمتموها أنتم وإما أن يكون علمها ولم يبينها فيكون كاتما للحق وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام إذا كان كذلك لم يكن سراجا منيرا ولم يجئ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بل جاء ليزيدهم ظلمات وجاب لهم نصوص ما تفهم ولا تزيد الضلال ضلالا والعياذ بالله هذا اتهام إما جاهل وإما كاتم من المحال في العقل والدين في العقل حتى العقل أقول العقول السليمة العقول السليمة تقول يستحيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الباب ولم يبينه وهو جاء للدعوة إلى الله ويترك أهم شيء ما بينه للناس الرسول أرسل للبيان ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه وبين للناس ما نزل إليه معناه انه ما بين للناس هذا الأمر. نعم. فمن المحال في العقل والدين والدين كذلك، من المحال في الدين وهو الشرع. نعم. أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم. ومن صفات الرسول انه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يحكم بينهم باي شيء بالكتاب وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءه لتحكم بين الناس بما اراك الله إن انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فهو يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومن اعظم ما حصل الاختلاف فيه وصلت التوحيد ومن ذلك الأسماء والصفات وهو حكم بين الناس وبين أن هذه الأسماء والصفات ثابتة لله عز وجل. نعم. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. نعم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء شيء كلمة نكرة في سياق الشرط تعم كل نزاع تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا وأعظم ما وقع فيه النزاع مسألة العقيدة يجب أن يرد الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرد الحكم فيها إلى قواعد المنطق وعلم الكلام وأفهام الناس الذين يقصرون الحكم بالشريعة على مسألة المنازعات في الأموال والخصومات ويهملون جانب العقيدة ولا يحكمون الكتاب والسنة في العقيدة هؤلاء ليسوا على شيء فرقوا الأصل وأخذوا الفرع فقط فأهم شيء يجب التحاكم فيه النزاع في أمر العقيدة إذا اختلفنا في العقيدة نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلفنا في الأسماء والصفات نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلفنا في أمور العبادة في أمور العبادة هذا يقول هذه عبادة مشروعة وهذا يقول لا هذه بدعة ولا تجوز ما الذي يحل النزاع نرجع إلى كتاب الله فإن كانت هذه العبادة في كتاب الله أو سنة رسول الله فهي صحيح وإن كانت خارجة عن كتاب الله سنة رسوله فهي بدعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأعظم من ذلك الشرك وعبادة القبور كثير من الذين يدعون الإسلام الآن يعبدون القبور يعبدون الأموات ويقول هذا هو التوحيد وهذا من تعظيم الصالحين معرفة قدره ونحن نقول لا هذا شرك هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغير الله وين نرجع في نزاعنا هذا إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة يشهدان على أن من عبد غير الله فهو مشرك حيا كان أو ميتا شجرا كان أو حجرا أو ملكا أو نبيا أو صالحا من عبد غير الله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان العبادة حق لله سبحانه وتعالى وهي التي خلق الخلق من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيحق الله على عباده فإذا أخذت حق الله وأعطيته لغيره وعبدت غيره ماذا تكون؟ تكون مشركا كافرا فيجب التنبه لهذا الأمر أن نرجع في نزاعاتنا وخصوماتنا واختلافاتنا كلها إلى كتاب الله وأهم ذلك أمر العقيدة نرجع في الخلاف فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نرجع إلى رأي فلان وقول فلان وعقول الناس نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا طريق إلا هذا الذي يدعونا إلى غير ذلك يدعونا إلى الضلال ويدعونا إلى يخرجنا من النور إلى الظلمة كما قال تعالى والذين كفروا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اخرجونهم من اتباع الكتاب والسنة إلى اتباع غيرهما هذه ظلمات نعم وامر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو الكتاب؟, الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله يدعو الى الله والى دينه على بصيره يعني على علم لان الداعي يشترط فيه يكون عالما بما يدعو اليه نعم يدعو الى الله والى سبيله باذنه على بصيره وقد اخبر الله لأنه اكمل له ولامته دينهم واتم عليهم نعمته نعم انزل الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله جل وعلا شهدة لهذا الدين أنه كامل وأنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أكمل الله به الدين فالذي ياتي باضافات ويلصقها بالدين ويحسنها للناس هذا معناه انه اتهم هذا الدين بانه غير كامل وانه يريد ان يضيف اليه اشياء وهذا تكذيب لله عز وجل في قوله اليوم اكملت لكم دين فما لم يكن في حياه النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس هو بعد موته صلى الله عليه وسلم دين أبدا ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه ما فيه إضافات أو إحداث شيء من الدين ما ما يحدث شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما علينا الاتباع لأن الله أكمل هذا الدين ليس بحاجة إلى نضيف إليه وننسق به ما ليس منه ونقول هذه عبادة وهذا خير وهذا لا هذا شر وليس عبادة بل هو بدعة وضلال وإن استحسنته استحسنت بعض العقول أو زينه الدعاة للضلال نحن لا نعبأ به ولا نلتفت إليه حسبنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الله أكمل الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فما لم يكن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لم يكن من بعده دينا كما قال الإمام مالك رحمه الله نعم محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا به مشتبها. محال ان الرسول الذي قتل الله اليه البيان ان يكون لم يبين للناس. هذا من اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانه والكتمان. الرسول بين للناس كل ما يحتاجون اليه من امر دينهم ولا سيما العقيده التي هي الاساس. الرسول بين لهم ولم يتوفى صلى الله عليه وسلم الا بعد ان اكمل الله به الدين والبيان، بين للناس. كون بعض الناس يجهل هذا أو لا يطلع عليها أو ما هو حجة البيان موجود وكون بعض الناس لم يصل إليها ولم يطلع عليها ما هو حجة هذا نعم هذا القصور منه هو <تصفيق> لا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وحال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل شيء من أمور دينهم كما ياتي انه علمهم حتى اداب التخلي الرسول صلى الله عليه وسلم آه علم الناس حتى اداب قضاء الحاجه فكيف يعلمهم اداب قضاء الحاجه ولا يعلمهم امر العقيده ولا يعلمهم امر الاسمى والصفات وانها على ظاهرها وعلى بابها كما جاءت عن الله كيف لم يبين صلى الله عليه وسلم وياتي بعد ذلك الجهم بن صفوان وواصل بن عطاء واضرابهما ويبينون للناس هذا عين المحال نعم ولم يميز بين ما يجب لله من الاسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه لم يبين صلى الله عليه وسلم اهم شيء وهو ما يليق بالله من الاسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز في حقه تعالى يعني ما, ما يليق به يجوز يعني ما يليق به سبحانه وتعالى وما يمتنع عليه يعني ما لا يليق به سبحانه وتعالى لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ما يليق بالله وما لا يليق بالله إذا ماذا بين؟ وكل ما بين للناس نعم، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، معرفة أمر العقيدة هو أساس الدين، هو أصل الدين، وأساس الهداية، فمن أخل بهذا الأصل فقد أخل بالدين، لأن الشيء إذا اختل أساسه اختل فرعه، فمثلا البنيان إذا اختل أساسه سقط إذا كان الأساس قوياً وصالحاً قام البنيان استقام. إذا كان البنيان فاسداً سقط البنيان فكيف الرسول لا يهتم بأساس الدين الذي هو العقيدة ويبينها للناس ويوضحها للناس حتى يأتي من يأتي ويجيب للناس عقائد من عنده أو من عند غيره يستحسنها ويقول هذه خير زيادة خير يزينها للناس هذا هو عين الضلال والمحادة لله ولرسول نعم فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب نعم وحصلته النفوس نعم فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية معرفة امر العقيده هو أصل الدين أصل الدين هو العقيدة وأساس الهداية العقيدة لو أن الإنسان يجتهد بالعبادات يصوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليل وينفق الأموال ويجتهد لكن ما عنده عقيدة صحيحة فأعماله هباء منفور لا قيمة لها مهما أتعب نفسه فلا بد أن يبني عمله وعبادته على أساس صحيح وعقيدة سليمة حتى يكون عمله مقبولا، العمل القليل إذا كان صحيحا الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما العمل القليل الخالص الخالص لله عز وجل السالم من البدعه ولو كان قليلا يبارك الله فيه وينفع به صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه فالعمل الصالح ولو كان قليلا فيه خير اما العمل غير الصالح فهذا وإن كان كثيرا فهو لا خير فيه معدوم الفائده فليست العبره بالاجتهاد وكثرة العبادات العبره بالتصحيح العبره بالتصحيح والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضلوا وأوجبوا مختلفة أساس الدين وأصل الهداية أول ما تبدأ بفعلهم العقيدة وأول ما تدعو إليه الناس العقيدة هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما لم تكن العقيدة صحيحة فلا تسعد نفسك لا تدعو الناس إلى ترك الربا وترك الزنا وترك ال... وهم عندهم الشرك ادعو الناس إلى ترك الشرك أولا الشرك أعظم ذنب عصي الله به، فإذا استقاموا على التوحيد تنهاهم عن الربا وعن الزنا وعن الذنوب، أما قبل أن تؤسس فلا, فلا فائدة من عملهم، لو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا السرقة وتركوا وهم على شرك فلا فائدة منه. من من عملهم، هداء منفور فالاساس والاصل هو التوحيد والعقيده السليمه، والدعاة يجب ان يهتموا اول شيء بالعقيده، ولا يقال انه ما يدعى الى العقيده الا الكفار مثل ما يقوله بعض الجهال، واما المسلمون هم مسلمون ما هم بحاجه الدعوه الى العقيده، المسلمون يصير عندهم خلل في العقيده، مسلمون فيل عندهم خلل في العقيده، في عندهم جهل، في عندهم غلال في العقيده، وهم يتسمون بالاسلام. فنبدا بالمسلمين اولا. نصحح عقيدتهم واساسهم، ثم بعد ذلك نتجه الى غيرهم. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يبدأ بالاقرب فالاقرب، وانزل عشيرتك الاقربين. يبدأ في الأقرب في الأقرب، فالمسلمون بحاجة إلى الدعوة إلى العقيدة لأن يعني عندهم جهل يحتاجون تعليم عندهم شبهات يحتاجون إلى بيان هذه الشبهات عندهم دعاة سوء يحتاجون إلى أنهم يقاومون ويحتاجون إلى أن يقمعوا حتى تكون الدعوة بدأت مبدأً سليماً صحيح، <تصفيق> وهو الدعوة دعوة إلى التوحيد خاصة بالفقه. بل والمسلمون بحاجة إلى العقيدة. تعليم العقيدة أكثر المسلمين ما يعرف العقيدة. على فطرة على دين لكن لو تسأله عن العقيدة ما يعرفها. جاهل ما يدري عنها. ما علمته ما ما بينت له. لكن إذا كان النوم عن جهل فالجهل يعلم اما اذا كان عن عناد وعن اصرار فهذا بين امرين اما ان يلتزم بالعقيده الصحيحه واما ان يقاتل اذا كان في المسلمين قوه نعم فإن معرفه هذا اصل الدين واساس الهدايه وافضل واوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس هذا اوجب والزم ما اكتسبته القلوب، حصلته النفوس هو تحقيق العقيدة، تحقيق العقيدة التي أصبح الكثير يجهلونها ويزهدون فيها ويقولون الناس كل أن المسلمون مسلمون خلاص لا لا تناظرون عقيدتهم ولا تفرقون بين الناس، يا أخي ما حنا بنفرق بين الناس، حنا ندعو للاجتماع، ندعو إلى إصلاح العقيدة علشان نجتمع، احنا والله ما ندعو إلى التفرقة، ندعو إلى الاجتماع، والدعوة إلى العقيدة الصحيحة ليس دعوة إلى التفرقة كما يقولون، وإنما هو دعوة إلى الاجتماع والدعوه الي العقيده الصحيحه ليست الحق، لأن الكثرة بدون عقيدة ما ما فيها فايدة، فلا بد من فلا بد من الاجتماع، نحن نحب الكثرة على 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 العقيدة شيء طيب. لكن إذا كانت الكثرة على غير عقيدة ما الفائدة؟ هباء منذور فنحن نريد للناس الخير نريد لهم الاجتماع والألفة ما نريد لهم الافتراق وكل يركب رأسه وكل يعتقد ما يشاء ونقول الناس أحرار في عقيدتهم من اللي قال أن الناس أحرار؟ لو كان الناس أحرار ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب وصار كل يـ يعني يأخذ حريته، لكن الناس مأمورون بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذه هي الحرية، سبحان الله، الحرية في عبادة الله وحده لا شريك له، أما الرق فهو في عبادة غير الله، هذا هو الرق، كما قال الإمام ابن القيم: "هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان" الربط الذي له هو عباده الله وحده لا شريك له التي فيها صلاحهم ونجاحهم وخيرهم فلما تركوها ابتلوا بعباده الشيطان وعباده النفس وهذا الذله والهوان نعم وافضل واوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وادركته العقول فكيف يكون حصلته النفوس وادركته العقول هو هذا هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له هذا إذا تم حصلت السعادة الدنيا والآخرة واجتمعت القلوب وأتلفت النفوس كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين شو قال بالمؤمنين ما قال بالناس المؤمنين أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم بأي شيء دراهم ألف بين قلوبهم بالإيمان الايمان هو اللي ألف بين قلوب الناس وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، اللي ألف بين القلوب ليس هو الدراهم والدنانير اللي ألف بين القلوب هو الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة هل اللي تؤلف بين القلوب؟ نعم. فكيف يكون ذلك الكتاب؟ وذلك الرسول؟ هذه النتيجة، اللي سبق كله مقدمات. جاءت النتيجة الآن، إذا كان الأمر كذلك فكيف؟ فكيف يكون ذلك الكتاب؟ وهو القرآن، وذلك الرسول، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأفضل خلق الله بعد النبيين. وافضل خلق الله بعد النبيين من هم صحابه رضي الله عنهم هم افضل خلق الله بعد النبيين نعم لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا لم يعرفوا باب الاسمى والصفات لم يعرفوا اعتقادا وقولا وعملا هذا رد على الذين يستهينون الصحابه لانهم لم يعرفوا معاني هذه الآسماء والصفات وإنما الجهم بن صفوان وأضرابه هم الذين عرفوا معانيها وبينوها وكانت من قبل مغلقه لم يعرفها الناس وإنما يرددون كلامًا لا يفهمون معناه يا سبحان الله نعم ومن المحال أيضًا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة نعم حتى آداب التخلي حتى الخراءة يعني آداب التخلي وقال لما قال بعض, ال... لما قال بعض الكفار أو بعض أهل الكتاب لبعض الصحابة نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة قال نعم أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الحاجة أن نعتمد على اليسرى وأن ننصب اليمنى وأن نستجمر بثلاثة أحشاء وأن لا نستقبل القبلة لبول أو غير نعم علمنا صلى الله عليه وسلم آداب التخلي فكيف يترك باب العقيدة لم يبينه الذي هو أهم شيء الرسول ما ترك شيء للناس فيه مصلحة في دينهم إلا بينه عرف ذلك من عرف وجاهل أو من جاهلة ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد كمال الشرع وكمال البيان من الرسول كمال التشريع من الله وكمال البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم اما كون بعض الناس لم يطلع او لم يعرف او لم يرد هذا ليس حجه البيان موجود وكونك ما عرفتها وما اطلعت عليه او ما تريد ان تطلع عليه يراجع ما هو راجع للرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ومن المحال أيضاً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال كيف يعلمهم آداب التخلي وهو لا يعلمهم باب العقيدة؟ كيف يكون هذا من رسول بين لأمته كل شيء حتى آداب التخلي؟ ولم يبين لهم باب العقيدة حتى جاء هؤلاء وبينوها للناس؟ نعم. وقال تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك يعني في اخر عند وفاته قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه يعني الجاده الجاده البيضاء النقيه الواضحه لا يزيغ عنها بعدي الا هالك من سار على هذه الجاده وصل الى الله ونجا من الهلاك ومن خرج عن هذه الجاده هلك لانه يصير على غير طريق نعم وقال فيما صح عنه ايضا ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم نعم هذا ايضا فيه ان الرسول بين للناس كل امور دينهم أما أمور الدنيا ما تحتاج بيانها، الناس يعرفونها من, من أنفسهم، ويتعلمونها ويزاولونها ويأخذون أمور الدنيا، الرسل ما جاءت في أمور الدنيا، جاءت في أمور الدين وأمور العقيدة، لأنها يعني توقيفية، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الباب مغلقا، ما ترك شيئا يقربهم إلى الله أو يباعدهم من الله إلا بينه لهم عليه الصلاة والسلام. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت، ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذه صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه دل أمته على كل خير لهم. ونهاهم عن كل شر ولم يدخر وسعا عليه الصلاة والسلام للبلاغ والبيان نعم وقال أبو ذر رضي الله عنه فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما نعم هذا فيه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا أبو ذر رضي الله عنه يشهد أن الرسول ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا وبينه لهم حتى الطيور في الجو بين لهم كيف هذه الطيور وما فائدتها وما يحل منها وما لا يحل منها ما يحل أكله وما لا يحل أكله فكيف يترك باب التوحيد لم يبينه يقول أبو ذر نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما حتى إذا فان علم أمته شؤون الطائر في الهواء فكيف يترك باب التوحيد وباب العقيدة لم يبيلونها نعم علمهم كل شيء حتى القراءه يعني أداب قضاء الحاجة وعلمهم حتى شان الطيور في الهواء فكيف يترك باب التوحيد لم يبينه نعم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما هذه شهاده هذه شهاده ثالثه شهاده ثالثه للصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان هذه شهاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم هذه خطبته الطويله التي خطبها صلى الله عليه وسلم فيهم يوما كاملا يخطب فيهم ويبين لهم واذا حانت الصلاه نزل وصلى بهم ثم رجع وصعد المنبر وبين لهم حتى بين لهم كل شيء، هذا الموقف، موقف واحد من مواقفه صلى الله عليه وسلم. من بداية الخلق، خلق آدم عليه السلام إلى أن دخل أهل الجنة، الجنة ودخل أهل النار النار. ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام في مقامه هذا إلا وبينه لهم. نعم. فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه قال شهادة من عمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بيّن لهم بأنه بيّن لهم كل ما يحتاجون إليه من بداية الخليقة إلى نهايتها في موقف واحد فكيف بالوقت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته كلها في البيان والتوضيح كلها بالبيان والتوضيح قولا وعملا يبين عليه الصلاه والسلام للناس بقوله وبفعله عليه الصلاه والسلام نعم رواه البخاري يقول فضيله الشيخ هو قول عمر رضي الله عنه علمه من علمه جهله جه. من جهل هذا دليل على ان ما هو البيان كل الناس يعرفون يعرف بعض العلماء يجهله الكثير والجهل ليس حجه على ان الرسول ما بين فصول بين ولكن كثير من الناس يجهلون هذا هذا راجع اليهم والى اهمالهم وعدم عنايتهم